0: De convite para falta, cobrança gol está entrando no ar o podcast sabe de quem? do Flamengo do rubro negro da nação, é o GE Flamengo Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim, contratamos o treinador. Com o nome de Jesus,
1: organizou nosso time, a ABT é ser campeão e trazer muita alegria pra nossa grande nação. Tá difícil de parar os coringa do Flamengo, Bruno Henrique Arrascaída e nosso menino Jess. Se tem jogo do Mengão, a torcida dá um show. Pode levantar pra hoje tem gol do Gabi e Se tem
2: jogo do Mengão, a torcida Ao dá um som show, de levar... MC. 11 tá entrando no ar aqui o episódio 33 do GF Flamengo, eu sou Igor Rodrigues, você já tá ligado, né, que a gente aqui faz tudo pensando em você, torcedor rubro negro, que mais uma vez tá ficando chato ouvir falar do Flamengo, tá feliz, né, tá feliz da vida, passeou contra quem parecia ser o seu maior rival e não deixou dúvidas de quem é o melhor time do Brasil, estou ok pra isso, pra falar do que foi Flamengo e Palmeiras, pra falar também de título sub-20 projetar o Havaí, Mundial, tem pergunta de vocês, eu tô com Fred Uber e Tiago Lima, nosso Noelzinho, tudo bem? Tudo bem, até que dessa vez você não
1: demorou a me chamar de novo, né? Foi bem, né? Foi bem, né?
2: Eu acho que eu tava aí de bobeira, né? Você falou, oh, vem cá vem, vem, que você tá aí disponível estou... aí. É porque você estava muito charmoso hoje <risos> na redação, tipo, cheio, Noel, muito obrigado por estar aqui <risos> com a <risos> gente. Fred, tudo bem? Tudo bem,
3: animadíssimo. Animadíssimo. Uh, mais uma edição aqui do podcast, teve... Eu...
2: Plaquinha subiu domingo, hein? Sabe o que aconteceu? Você cantou na edição 32, você não lembra? Você não nos ouviu? Você que tá em casa, tá no trabalho. Seus
3: canalhas.
2: Seus canalhas que estão do outro lado. O Fred cantou. Pode subir, plaquinha. E agora o Pose cantou porque teve gol do Gabigol. O Flamengo fez 3x1 no Palmeiras, o jogo na Arena, o jogo em São Paulo. E rapaz, que, que facilidade, hein, Noel?
1: Demais, né, cara? Deu, deu na cara de mão, mão aberta, mão fechada. Ah, ali. não, foi,
2: foi quase é. nocaute, né?
1: Foi demais. O Flamengo jogou muito bem de novo, cara. Não tem nem o que falar, né? O time tá muito entrosado. O jogando muito, cara. É, o Gabigol ganhou na, na TV Globo o troféu de melhor em campo. Né? Mas pra mim foi o Arrascaeta. Não sei se o Fred concorda.
3: Impressionante a facilidade que ele tem, né? Com a simplicidade que ele joga. É, acho que o primeiro gol foi muito legal também. Foi, o, acho que, o símbolo do jogo. É, saiu da defesa, Diego Alves foi até o ataque voltou no campo de defesa voltou para o
2: ataque esse Quando não go... viu gabigol sozinho tocou para Rascaeta. esse gol e... é, você falou dos toques né que a bola realmente ficou trançando 32 é, são 32 passes 33 toques na bola contando do Rascaeta para o gol então mostra o que que é o flamengo falou muito bem o fred e que passe do gerson né o gerson é um passe cortando a defesa do palmeiras logo aos quatro minutos você que não viu do outro lado Quatro minutos de jogo, todo mundo esperava pelo menos um jogo mais equilibrado fora de casa contra o Palmeiras. Depois o Flamengo fez 3 a 0 em casa, aquele jogo que demitiu o Luiz Felipe Scolari. Agora o Flamengo vai para São Paulo, demite o Mano Menezes, porque faz o um 3x1. E esse gol com um passe, o Gerson é nojento também, né? não Joga
1: demais, joga demais, cara. O passe dele, o Arrascareta também no segundo gol, né? O passe dele para o Rafinha cruzar. Não... É, não, não, esse não foi o segundo gol, o Menezes foi um lance que é, o Rafinha cruzou e o Vitinho cabeceou e o... Já Jairson isso, defendeu. para pro chão, é, né? É, o passe dele é sensacional também. O Flamengo tá jogando demais, cara. O negócio, que é não, que vem o Liverpool, né? É uma, é, uma <risos>
2: aula, é uma aula do Flamengo em campo. A gente tava, eu tava vendo o jogo e eu queria começar até antes do jogo, assim, no, no, no pré-jogo, né? Se é antes do jogo no pré-jogo. Porque é, é só pra dar uma cornetada, que a gente cornetou aqui antes do jogo, né? Fred, tava aqui comigo. É, fizeram fizeram a questão de torcida, né? Pra ser torcida única, com medo do que seria esse confronto de Flamengo e Palmeiras é, se demonstrou uma grande palhaçada porque nem a torcida do Palmeiras comprou o barulho que a diretoria fez de ser o jogo do campeonato um campeonato à parte, a Copa Mano Menezes não foi comprado e o estádio vazio e não tinha a menor necessidade né, de, menor, de vetar menor. a torcida a torcida que fosse né Noel, o Flamengo a torcida do Vasco, a torcida que fosse ser vetada de acompanhar o jogo é, abre um precedente terrível porque uhum. a gente sabe que isso abre sim um precedente, e quem acabou fazendo feio foi a torcida do Palmeiras, arremessando cadeira, e isso aí não, não faz sentido. Colocando uma torcida única, né, uma torcida só, ou as duas torcidas do estádio, é, é, ficou feio demais, assim ficou feio demais o que foi feito, e em campo o show do Flamengo também parece que foi uma resposta. Os jogadores comemoraram, é, inclusive. isso que né? eu
1: achei legal, achei bem legal esse, esse protesto orquestrado ali, de não, antes do jogo também, né, No aquecimento e lá... Fazer referência pro o local que estaria a torcida do Flamengo. No lá, buraco vazio, No buraco né? vazio para os Ghosts lá. E no final do jogo também. Jesus levou a galera. Vamos lá, vamos aplaudir o pessoal.
3: Tinha uma é, torcedora com é, a camisa do Flamengo é, que foi retirada. Foi
2: retirada, né? É, também é uma guerreira, né? É, mano. Uma resistência. Nome... Resist... Seremos resistência. Falou nossa grande... Queria saber o nome dela, né? Ela não é uma canalha igual vocês. Ela foi e, e a gente e acabou vendo um trechinho no aquecimento, pelo menos. Mas o Flamengo fez 3x1, Vamos começar a falar de alguns jogadores. É, é a questão do, do que a gente falava do Gabigol há muito tempo. Porque o Gabigol talvez seja o grande nome do momento, né? No Flamengo. Não só pelo que ele está fazendo, esses Libertadores e tudo mais, mas pelo, por conta desse fim de contrato, né? Então, antes desse jogo, eu, se vocês, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Eu ouvia muita gente que já tá pensando que o Gabigol não vai ficar. Falar assim: ah, mas o Gabigol não é insubstituível, é um cara para fazer gol, a gente arruma. Só que o Gabigol foi muito mais, né, foi muito além do que esse cara que faz gol no jogo, né, Noel? É. é um cara que constrói jogado, um cara Dá participativo, né?
1: Ele não vai ser fácil substituir ele, não. Se ele não ficar, não vai ser fácil. Não é o estilo, por exemplo, que o Flamengo tentou o Balotelli. É um estilo totalmente diferente do que é o Gabigol, que é, na verdade, um falso 9, né? Ele não é um centroavante, centroavante igual a gente conhece no futebol. Ele é aquele cara que busca o espaço, recua pra não ficar em impedimento
2: se movimenta muito dá, e dá muita opção. Foi o melhor jogo dele no campeonato, na visão de vocês? É, é jogo pra é. caramba pra se lembrar é. e ele tá jogando é. bem o campeonato todo. Mas pelo que ele fez é, no jogo de domingo. Vocês lembram de alguma atuação que tenha sido parecida?
3: De cabeça sim, tô lembrando, mas foi uma das melhores realmente, sim do brasileiro, de cabeça, assim, não tô lembrando mais. É porque a gente não. vai
2: pegando algum, tava pegando é. alguns jogos aqui...
3: Ele não teve aquele jogo espetacular como foi o do Arrascaeta contra o Goiás, aquele 6x1, agora o do Bruno Henrique, os três gols é. contra o Ceará.
2: É, eu também não, o, Bruno, o Bruno já tinha tido um contra o Corinthians. Você né? vai lembrando. E o Gabigol participativo tem jogo de dois gols, tudo mais, mas ele participando mesmo, assim, voltando, é, não mais como uma peça da engrenagem, mas como protagonista dessa engrenagem do Flamengo. Achei um gol fantástico. E aí... O, é, Começar a colocar a galera aqui no papo, nem abrir o celular ainda para colocar de fato. Muita gente perguntando entre Bruno Henrique e Gabigol, não só nesse jogo, mas quem que é o cara do campeonato, quem que é o craque do campeonato? Já já tem pergunta envolvendo isso até um pouco mais específica pra gente montar a seleção. Mas o craque seria o Bruno Henrique ou seria o Gabigol na visão de vocês? Pra mim, Bruno Henrique. É,
1: eu também acho o Bruno Henrique, apesar de ter sido. Ontem ele não jogou bem, né? Ontem ele foi bem discreto. Discreto, né? Discreto. Hum. Mas no campeonato inteiro, eu acho que o Bruno Henrique foi mais decisivo.
3: É, acho que hoje ele deu uma poupadinha, acho que ele tava já sentindo um pouquinho de dor e deu uma poupada. Não foi o jogo dele, mas. Até nos jogos que ele foi muito bem, ele não começou. Às vezes, e muitas vezes não começou bem, aí ele precisa de um lance só para entrar no jogo. É um e jogo ninguém o jogo
2: pega. Né? O estava errando tudo, praticamente. Errando tudo,
3: aí só precisa de um lance e já era. A bola na fase que tá. Procura ele também, aí já
2: viu. É, ontem, parece que é, No jogo do domingo, a entidade que habita no corpo de Bruno Henrique foi descansar. Um pouco essa temporada está sendo Foi sentar pesada. lá no
1: setor visitante lá, que tava lá. A disse.
2: entidade foi torcer é. para o Bruno Henrique de longe, ele realmente se poupou. O Fred falou em questão física, e como aqui também é informação, não é só essa palhaçada que vocês <risos> escutam, né? Igual uns, uns grandes canalhas do outro lado. Questão física de Gabigol, que chega a pedir para sair, e o Jesus fala para ele ficar em campo mais parado, né mais naquela na metade final do jogo. E a questão do Bruno Henrique, também saiu com incômodo. Como está a situação dos dois especificamente?
3: Bom, em princípio, nenhum dos dois preocupa. É, Bruno Henrique se queixou um pouquinho, uma, um pouquinho de dor durante o um intervalo ali. Aí acharam melhor poupar ele, mas nada. Não, nenhum dos dois, é, pelo que me informaram no clube, vão nem fazer exame. Então, não, não, não deve ser nenhum problema aí já pensando em Mundial. Assim, não, não é tão preocupante. É, o Gabigol sairia mesmo se tivesse ainda. Se Jesus pudesse fazer alguma alteração. Sairia por precaução também. Agora, mínima dor. É, a ordem é essa minimador agora vai sair, vai ser poupado por pensando lá na frente que o importante agora é dia 17 lá no Mundial
2: é o mínimo né, só, só faltava também é. a nossa Jorge Jesus que é, que é o e, nosso mister, não poupar
3: é, se, se não tiver indicação médica, ele não, eu não acho que ele vai poupar não, foi o que ele falou na, na entrevista coletiva após o jogo é, não esqueci de falar do Gerson também, teve câimbra mas também não foi só isso não, nenhum problema, nenhuma lesão é só foi um desgaste mesmo.
2: Então é, é para continuar aqui nessa linha de, de lesionados e tudo mais. Pablo Mari também é um nome que muita gente pergunta até porque ele está ausente. Ele estava ausente no último jogo contra o Ceará e agora também não foi para São Paulo. Como é que tá a situação do Mari?
3: É o Mari ele teve um incômodo também não é lesão nada é, que preocupe e ele ele só ficou fora desse jogo com o Palmeiras porque ele precisou viajar para Espanha para renovação de passaporte. Mas também é outro que não não, não preocupa. Vamos ver se para esse jogo contra o Havaí aí é uma, uma boa ele voltar até para não perder ritmo que ele já perdeu ficou fora de dois jogos.
1: É, ele, ele no gramado ainda do do Maracanã após a vitória lá do Ceará na festa da taça eu cheguei perguntei para ele como é que ele estava falou que ele já tava bem que poderia até voltar no próximo jogo mas aí teve que ir para Espanha é, mas aí ele não também não ele não vinha treinando antes de ir para Espanha ele tem que voltar a treinar Agora, essa semana ele voltou a treinar, acho que ele vai para o vai jogo tranquilo do,
2: do vai Então não tem problema maior também com o Maribon, né? É. Departamento do Flamengo, Departamento Médico do Flamengo, jogou junto com o um, um time mesmo, né? Assim, no nível que é o time do Flamengo do Jesus, é também o, de o departamento fora de campo. Ontem, durante o jogo, esses que estão do outro lado, você já conhece, Fred? Eu coloquei que estava impressionado com a evolução do Arão também, porque o Arão, ele parou de ser aquele cara que, que ficava com aquele rame-rame, né? Só aparecia como elemento surpresa, não. Ele, ele pega e toca rápido... Tá um cara muito mais dinâmico, pra mim é o grande cara, o grande feito do Jesus. E aí um dos canalhas, o Rafael Oliveira, me manda aqui. que tava vendo o jogo todo e o Arrascaeta deu aquele passe fantástico pro segundo gol do Flamengo. Inclusive vamos ouvir no final de hoje, com a narração do querido Kleber Machado, o segundo gol do Flamengo, primeiro do Gabigol no jogo. Mas aí ele virou esse engraçadinho, se rendeu ao Arrascaeta. Parece que eu não gosto do Arrascaeta, é porque... As pessoas sabem que eu sou Tim Everton Ribeiro aqui, né? Mas o Arrascaeta tá jogando demais. Tá, tá num nível absurdo. O passe que você falou, Noel, é aquele que ele faz uma embaixadinha né? assim, e dá pro Rafinha. O Rafinha. Impressionante. Rapaz, cara. aquele passe é nojento do Arrascaeta, nojento. nojento. Ele
3: vai girando e tem com um, é. um total controle do movimento, né? E impressionante a técnica que ele tem.
2: Agora, a minha dúvida que eu tive, pelo menos não sei se foi o jogo inteiro. 60 minutos do jogo. Do, do primeiro tempo inteiro, mais uns 15, 20 do segundo Quando o Flamengo nitidamente tira o pé, tira o pé é. É, E o Palmeiras começa a ter espaço, bate bola na trave tudo mais Mas sem ameaçar é, Em todos os momentos Inclusive o William é um dos que bate uma bola na trave Não sei como é que ele é banco uhum. Desse time do Palmeiras é, A questão, o Flamengo envolveu o Palmeiras Na visão de vocês Por essa tremenda qualidade é, Tremenda intensidade Por essa proposta de jogo de, de fato Do Jorge Jesus ser melhor do que a do Mano Menezes ou é, o Palmeiras também estava muito abaixo? Vocês acharam que o Palmeiras contribuiu ou se foi o Flamengo que envolveu? Me entenderam? Se tiveram é. os dois lados ou foi só um lado realmente que massacra?
3: É, eu acho que foi um pouco de tudo. O Flamengo é muito mais time, assim, no, em todos os aspectos dessa palavra time. Assim. É Uma força coletiva impressionante. Tem um jogo, uma forma de jogar já muito bem definida. É, a rotação que tem ali no meio-campo. Enfim, e o Palmeiras parece que é bola no Dudu e vai lá e tenta resolver, assim. Foi até esses minutos finais que o Flamengo tirou o pé, era, era o Dudu que dava, que, que dava trabalho. Um... Às vezes o Bruno Henrique ali, um, um chute de longa distância e tal, mas basicamente era o, o, o Dudu tentando fazer jogada, o Luiz Adriano lá trombando com os zagueiros, mas não arrumando muita coisa.
2: Vocês viram corpo mole do outro lado?
1: Uhum. Não, não achei corpo mole não. É... Eu, 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 o Flamengo faz também um gol com 4 minutos você imagina para os caras o baque psicológico nele que o Mano Menezes estava colocando que era o jogo do ano desse fim de ano para os caras então, acho que também teve muito a qualidade do Flamengo e o nervosismo que ficou no Palmeiras ali logo no início o
3: um ambiente que já estava é. ruim já não, com 4 minutos de jogo ficou péssimo e já acabou pro Palmeiras
2: eu estava vendo o jogo num bar né, analisando muito bem hum, tava a, com a Lê, partida. não não, não tava... aliás <risos> você falou o nome do Lê já já o Lê vai entrar aqui a gente vai colocar o Lê Mandou um áudio especial aqui pro episódio 33. Eu tava no bairro, eu gosto de ver sozinho, assim, mas aí fui com um amigo meu, tava lá até, tá, aí fui ver o jogo, né? Cara, aí ele olhou para mim e falou assim: você lembra do primeiro jogo, do 3x0 no Maracanã? E é, o jogo começa praticamente do mesmo jeito, porque o Palmeiras faz um gol logo no início. E aí, no caso, o gol é anulado, o gol tava impedido, se eu não me engano, é até o Matheus Fernandes que faz o gol. Isso aí eu não tenho certeza, um cruzamento. O
1: fez um gol nele, só que eu não lembro se foi o. É o próximo. gol anulado, se é. eu não me engano, é o
2: gol anulado. Logo com dois minutos de jogo no primeiro jogo, no primeiro turno. E aí, nessa agora, é o Flamengo, né? Que consegue fazer um gol muito cedo no Palmeiras e acaba desarmando completamente o time do Mano Menezes. Quarto treinador que cai depois de uma paulada do Flamengo. Vamos lá, Filipão, Mano, Carim. E o, Adilson, Adilson. o Adilson. Adilson, o Adilson Batista agora na rodada anterior do Ceará. Então é o Flamengo atropelando. Vamos começar a colocar. Noel eu coloco a galera ou eu chamo o Lê? O que, que eu faço agora? Ah, pai, chamo o Lê, então, aí, a gente já citou ele. Então tá, vou fazer o seguinte, o Lê, mando, qual, você lembra direitinho, né, Noel? Gente, Promessa. Antes do, da decisão da Libertadores, a gente fez todo o especial, episódio 31, se eu não me engano, ou 30, se eu não me engano é o 30, é, a gente fez um aquecimento para o que seria a final da Libertadores e convidamos o Lê, que até então tinha feito o último gol, né, decidido de título, o último né? título internacional do Flamengo, aquela Mercosul de 99, contra inclusive o Palmeiras, o jogo no Palestra Itália. O Lê veio, virou um sucesso, todo mundo quer tirar a gente para botar a... o Lê, vocês acabam com nossa família, né porque a gente tem que família para sustentar, mas tudo bem. E aí o Lê fez a seguinte promessa, se o Flamengo fosse campeão, ele ia ficar os três dias seguintes ao título só ingerindo líquido. Então não tinha nem aquela carne, aquela farofa, aquela ceneira, era só, era só líquido. E aí passou-se um tempo, né? O título foi no dia 23 de novembro. E agora eu esperei o ler, né? Está no estágio de reabilitação. Consegui voltar a falar pra gente é, procurar o ler. Lê, com toda a sua simpatia, nos mandou aí esse. A pergunta foi: você cumpriu a promessa? Ele mandou isso. Fiquem à vontade, desfrutem dos dois minutos de ler na resposta da promessa aqui do podcast do Flamengo.
0: Fala, Igor! Boa tarde, meu amigo. Saudações, rubro-negras. Que é o Leque que tá falando. Alô, nação. Como é que vocês estão? Eu ainda tô meio zonzo ainda, hein? Não vou mentir, não. Eu ainda tô meio zonzo. Comemorando. Os caras não param de ganhar. E a gente não para de beber. <risos> muito bom, muito bom. Cara, quero falar que Eu cumpri a promessa cumpri a promessa, eu fiquei só ingerindo líquido por três dias consecutivos, domingo não conta, porque domingo eu já bebo normal, mas o jogo foi sábado, né, então eu fiquei segunda, terça e quarta, rebentei, acabei com a Ambev, mas foi muito bom, é muito bom ser Flamengo, é muito bom ganhar título. E me senti muito bem, me senti muito feliz em ver que, que o Flamengo está verdadeiramente em outro patamar, né? Agora é rumo ao Mundial, é, o Jesus vai ficar, o Gabigol vai resolver a vida dele com o Marcos Braz, com a torcida do Flamengo. E é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique, mas a gente quer ele, gente quer ele comprometido também. Se for para ficar triste que siga o caminho dele, que vai, ser, que, vai, que vai ser feliz em outro lugar. Acho que o Flamengo é comprometimento. E se o Zico se põe abaixo do Flamengo, né, então acho que todo mundo tem que, tem que botar a cabeça para funcionar e saber o que, que é o Flamengo. O Flamengo é muito maior do que todos nós. Então, eu acho que o Gabigol tem que pensar bastante e saber que aqui ele é muito feliz. A gente uma empatia muito grande com ele, a torcida ama ele pelo que ele vem fazendo. Mas tem que ter o um limite também. Mas falando do título, falando do Flamengo em si, eu tô muito feliz, eu cumpri a promessa. E estou cumprindo até hoje. Eu não passo um dia sem beber uma gelada. <risos> moleque. Valeu, rapaziada do podcast. Valeu, Igor. Um grande abraço. Saudações, rubro-negras. E quem não bebe, não joga. Valeu, gente.
2: Quem não bebe não joga. Termina assim né? o ensinamento do pai Lê aqui pra gente. Imagina <risos> o que foi a quarta-feira do Lê. Mas eu imagino o que seja aquela
1: varanda dele lá onde ele tem o fute mesmo. Está
2: tudo tomado ali. De... Imagina a quarta. Do, do, do que sobrou. Porque, Porque se, se esse. Quarta-feira o já estava em campo, ele já estava comemorando. <risos> é, Exato, ele não entendeu. Ele não entendeu nada do jogo contra o Ceará. O Lê é esse sujeito sensacional que veio aqui. Nos deu a, a honra da sua companhia e agora vem cumprir uma promessa, então. Eram três Comprei. dias só de álcool, porque assim, no domingo ele já bebe, ele valeu a Ambev. A Ambev tá feliz com o Lê. Então, um abraço pro nosso querido Lê. Agora vamos pra galera? Bora. Bora pra galera, essa galera que não nos deixa, participa sempre. Um grande abraço pra você que tá aí em casa, ouvindo no globoesport.com podcast. Se você tá ouvindo também no Spotify, no aplicativo da Apple, do Google, enfim, ouça onde quiser ouvir, mas não deixe de nos ouvir. Vamos lá. Falei pra caramba porque eu tava procurando aqui, tive que enrolar, entendeu? Enrolei bem. Vamos lá. Tiago Balbino, sempre tá aqui com a gente. Tiago, vamos lá. Vocês não sabem como é ruim ouvir podcast e achar que é o porra já falando do Flamengo. É, obrigado, <risos> obrigado, querido. Sem perguntinha hoje, só uma constatação. O Flamengo tirou o pé contra o Palmeiras. Aqui o Balbino, depois da piada canalha, ele deu aqui a sua afirmação que a gente já falou, né?
1: Sim, sim. O Flamengo
2: dúvida. realmente tirou o pé. E como essa rivalidade cresceu, né, Noel? Assim, de, de Flamengo e Palmeiras. Sim. E aí, quando o Flamengo ah. chega ao ponto de tirar o pé contra o time que o Palmeiras, que vinha ganhando tudo antes, a torcida fica desse jeito
1: é, não, desde 2016, né essa, essa, essa rivalidade veio crescendo a questão de cheirinho, o Palmeiras zoou bastante com os títulos recentes, e agora o jogo virou e é isso, né, o Flamengo também, o Gabigol aproveitou pra ir às forras
2: é, a
3: pancada foi firme, né caiu o Mano, é, caiu o Alexandre, Alexandre Matos, Matos vai vir uma revolução aí no Palmeiras ano que vem o que, que eles vão aprontar aí, onde dar mais, mais espaço para a base, fazer outro, tipo, outro perfil de contratação, vamos ver, isso aí é feito
2: Flamengo também. a é, informação do André Hernan, companheiro nosso, até que o Sampaoli é, é o principal alvo do Palmeiras por enquanto, então, e para cair o Matos tem que ser uma pancada daquelas, porque o Matos é, é difícil, né não só para o não sabe é que <risos> o Matos é um cara que tem peso, tem relevância. <risos> o outro aqui me olhou, achei que eu tava achando o barco de gordo mas não é isso, não é só isso tá acima do peso, vamos olhar, mano, só vamos olhar aqui o pessoal colocando aqui, vamos lá tem mais gente falando? ah, isso aqui é boa a, a, uma pergunta é, do Tomás, nosso Tomazinho um grande abraço pra ele sempre participando qual que é a nossa opinião sobre um jogador comemorar na frente da torcida rival coisa que o Noel falou aqui do, do Gabigol ter aproveitado faz lá seu muque, né, com seu cabelo agora todo estranho, parece que tá com taturando taturana tá, tá no cabelo, um bicho preguiça deitado, mas vocês acham que tem, tem, é, tem limite para provocação? Ou vale a pena? Tem que ter? Futebol tá chato? Qual que é a opinião de vocês?
3: É, bom, ontem não tinha como, né? É. Ontem era só tinha uma torcida no estádio. Ele fez, ele fez o, o gol e foi onde estava mais perto ali, não, não vi nada demais. Fez a comemoração que ele faz todas as vezes que ele faz o gol. Já, já fui, até já essa discussão, já ele falou que não. Vai, ele vai onde, onde tiver, der vontade ali na hora, vai provocar. E fez o, o, o símbolo que ele faz em todos os gols ali. Não, não vi uma provocação. Mas errado, como ele falou, é quem tá com a cadeira, no um assento no, no gramado que passou perto de acertar o Rafinha. Eu acho que ele nem percebeu. Mas depois eu vi uma imagem que, a, que a, o assento passa perto do Rafinha. Mas se
2: pega no Rafinha, é até, até bom.
3: Coitado do Rafinha. É, o Rafinha tomava. Tava de capacete, pelo menos. Né?
2: <risos> ele ia tomar dormindo, que nem de onde veio. Ia ficar puto, ia dar carrinho na cadeira. Não é Nem bom encostar no Rafinha. Agora, é, o problema não é o Gabigol na comemoração, é o cara que tá com a cadeira. Assim. Eu, vi, eu vi muita gente, realmente até o Tomás fala isso aqui também. O pessoal está tentando problematizar uma coisa que não existe. O erro está do outro lado. Está na torcida, nesse caso, que a gente não está generalizando. A torcida do Doutor Palmeiras é quem cometeu esse ato no caso. Depois de é
3: chegar a fazer um gesto obsceno, fazer uma coisa de provocativa, botar uma camisa com, com sei lá, alguma mensagem, provocação, agora fazer um gesto que ele faz em todos os gols que ele faz, foi ali na, perto da, da bandeirinha, não foi, nem, não foi nem na frente lá da, da, da torcida. Enfim, eu, eu não achei exagero.
1: Eu lembro outros dois jogos que ele comemorou assim, também muito próximo da torcida adversária, foi contra o Corinthians lá na Arena Corinthians e contra o Atlético Paranaense na Arena Baixada. Assim, ele vai tá perto ali, comemora do
2: jeito dele e é alvo de xingamentos, só não de cadeiras, né? Exatamente. O pessoal tá aqui colocando, eu falei que eu tinha falado com o Lee, aí o Naldo, o nosso Naldo... Naldo Jesus, agora o um Afrobege. Afrobege está sempre com gente. Um abraço, não deve fazer absolutamente nada, nada Aniversário Ronaldo. uma vez por ano É nada, <risos> não faz nada Ronaldo, ele já tinha colocado aqui ó, Com certeza cumpriu com gosto A sua aposta está certo Aqui o Ronaldo Douglas, boa pergunta do Douglas Que era o ponto que eu queria entrar Vocês acham que o Vitinho está cada vez mais importante Nos jogos com o Jorge Jesus O Douglas que é o Doug446 Então se você quer seguir ele faz ótimas perguntas Vitinho. Eu
1: acho que ele tá cada vez mais solto, cara. Acho que demorou, mas ele tá mais solto, assim. Eu, eu percebo que ele tá mais à vontade pra jogar. E, e aí ele consegue. Ele tem qualidade pra isso, né? Foi
2: contratado esses dias, esse é. menino esse é. de Vitinho?
3: <risos> tá muito confiante, né? Entrou bem nas partidas. Contra o Ceará, entrou bem demais. E... Com isso, vai ganhando confiança. O Jesus também ganha confiança com ele. Coloca ele cada vez mais cedo.
2: Ele tá mais safado, né? Ele tá indo pra cima. Ah, ele
3: tá. sempre foi. Agora é. é a tal da confiança. Ele, quando, ele, quando ele acerta a primeira, aí já viu. E aquela pedaladinha dele ali, que na chata. perna esquerda, é enjoada.
2: Ele é chato. A gente já falou isso algumas vezes, do um contra um. Ele cria muitas chances. É, do um contra um, talvez seja o cara mais chato no Flamengo Eu, de se parar. Ele pegou a vaga do, do Renier agora na fila, né? Na fila, ele tá na
1: frente do Renier. E tá tão ousado que ele meteu um... um... Um Rastafari no treino. Ainda bem que ele não foi com isso pro jogo, cara. Que ele ficou a cara do Predador, aquele filme Alien o Predador. <risos> não sei se vocês viram nas imagens do treino, né? no, no, na sexta-feira. Mas, Nossa, ainda bem que ele não foi, cara. Tá tão ousado que eu cê... achei que ele fosse com, com esse visual pro jogo. Você que nos
2: ouve é, regularmente, constantemente. É, se eu nos ouviu no episódio 24, estávamos aqui eu, Fred, Caê. É, a gente falava do, que os jogadores pintaria o cabelo. Tava todo... Agora, como ficaram feios, assim... O Arão... Parece que jogaram tempero de miojo. É,
3: porque a cada um foi de um jeito. Foi no uns fizeram mais discreto, aquelas luzes, né? O, o Gerson foi todo de branco. O não foi nem louro, foi branco. O Gerson passou corretivo na cabeça <risos> passou, passou um pá de cal.
2: O Arão, eu não sei como é que fizeram aquilo. Ele até brinca, tô igual Playboy. É, tá, tava lindo, <risos> tava é... lindo. É. Acho que foi pior, né, o Arão, né? coisa mais dantesca, né? Pô. Sei lá. sei é lá, É, é difícil. Comprar essa, comprar,
3: né? essa eleição aí eu passo. nossa
2: é, Rapaz, <risos> é muita coisa feia, mas tá valendo.
3: O Diego, Alves ficou igual o eu <risos> Comprei branco o cabelo.
2: tá igual a cracatua. Ele tá com o cabelinho pro alto. Mas muita gente feia, mas tá jogando muita bola. O pessoal pode falar, o Rodinei. O Rodinei também. Não, nunca
3: que o Rodinei ia perder essa chance. Não, é. não,
2: ia, não, não ia. Mas nunca o Rodinei. O Berrio também. Berrio. O Berrio a gente não tá vendo ele tanto. Mas o Berrio, ele tava na, na academia, o vídeo que mostra. Ele fala, quando não ficou bonito? É é, é, é é, Pera lá, Berrio. Mas o pessoal ficou, mas foi legal. A brincadeira foi muito legal. Dalton Chimenes, um abraço pro Odaltox. Aqui ele fala, salve Feras, salve. Vi muita gente falando do Gabigol e do Arrasca, merecidamente, mas não falando do Gerson. Falamos do Gerson aqui, é, tá jogando muito mesmo. Jogou demais. Ele que dá o um belíssimo passe no primeiro gol e rouba a bola no terceiro, né? O gol que o Vitor Hugo acaba entregando com menos de um minuto do segundo tempo. Só que ele coloca que o Rodolfo para ele foi o um ponto negativo. Então vamos falar de ponto negativo, porque para ele de resto é vapo Abraço pro Dalton. Rodolfo, mal?
3: O Rodolfo teve muita dificuldade com o Dudu ali, né?
2: porque ele é um. O
3: Flamengo jogando com a, com a linha alta. Ele sendo um jogador lento. É muito difícil para ele jogar com esse estilo de jogo. Ainda mais com o Aé. Já sabia. E o cara, o Dudu, em vez de cair em cima do Rodolfo, cai, vai cair em cima do, do Rodolfo. E cometeu um pênalti ali, né? Que não tinha, deram um impedimento antes, mas a marcação foi errada e, por sorte, o Flamengo. Também não, não gostei do Felipe Luiz nesse jogo, não. Achei que ele tá com, nos últimos jogos, com uma, uma sintonia um pouco diferente, tá com uma, freio de, uma freio de mão meio puxado, assim, meio sem muito vigor. Desde não sei. o River, né? Desde é,
2: Verdade. Principalmente
3: contra o River e esse jogo contra o Palmeiras. É, a
2: gente falou isso aqui na final contra o River.
3: Foi os dois jogos que ele jogou, né?
2: para mim, pior em campo, na final, né? Pior do Flamengo em campo foi o Felipe Luiz. E ele não jogou bem contra o Ceará, né? Nos no, no jogos que ele joga, né? Realmente não tá bem. E a questão do Felipe, o que chama a atenção, é a, que abre a discussão, é se é só ele se poupando mesmo, colocando um degrau abaixo, ou se já é um desgaste, né? Que isso aí seria mais preocupante, obviamente, você ter um Felipe Luiz, um Felipe Luiz desgastado, não é?
1: É, eu acho que pode ser até um pouco dos dois, né? Ele tem, realmente pode estar desgastado, mas eu, com certeza ele está pensando também um pouco, sabe, no Mundial. Não não só ele, eu acho que todo mundo está tá meio que... Tirando o pé, não, não vou tirar o pé na dividida, mas tomando um, um pouco de precaução, sabe? De. O que, que você acha? É, eu acho
3: que é mais precaução, assim. Não consigo é. ver desgaste nele, até porque ele não jogou. Quando o Ceará, se não me engano, ele não jogou. Ele não jogou, é, foi o René. Foi o, o, René. René, isso foi o aí. René, Então, ele tá, ele tá tendo. Ele é um dos que mais participa dessa rotação do elenco. E eu não consigo ver com desgaste, assim, que o Jorge Fiz, mas de repente, é um pensamento um pouco mais à frente dele. Ele é um cara diferente, né? De repente, ele é o que tá pensando mais à mas frente eu... ali. É, se poupando um pouco, mas eu, tô, eu tenho sentido ele um pouco diferente nesse último jogo.
2: Agora, quem não tá diferente tá igual. Não Paulo... dava pra
3: se poupar no jogo contra o River né? Não, não, não dá. É.
2: Ali ele foi, ali. Ali foi mal mesmo. Agora, quem não tá diferente, tá mal, mas não é diferente, é sempre, é o Pires da moto. O, o, <risos> o Jesus botou o Pires, pra mim, é, parece até deboche. Assim, o, o, é no momento que entra o Pires, o Flamengo não sei se também. Conhecido do cara, tá 3x0, o Flamengo dá uma baixada de. de de marcha, com a marcha mais lenta, mas não dá. Com todo respeito, não, não dá. Não dá. Eu, é, não ajuda em nada. É, tá, fica, fica aquele bronquinho ali no meio-campo, batendo cabeça com todo mundo. Não, eu não consigo ver o Pires é, ajudando em nada, não é? Eu sou muito crítico.
1: <risos> Talvez seja muito, mas. Eu... Ah, obrigado. <risos> obrigado, viu? Não, ele, ele realmente ele não, não tem. A técnica dele é muito. ...inferior, mas... ...ele pode ajudar, não titular, não... ...pelo menos eu não penso nisso... Não, o titular não faz isso não... ...não, nem, nem, nem brincando... ...mas eu acho que uma opção ali... Eu, ...o que
2: pesa muito nele é o quanto que o Flamengo gastou nele... Vestiu uma grana muito alta para um jogador que é muito mediano... ...muito mediano, eu achei que ele entrou mal mais uma vez assim... ...raramente entra bem...
3: Ele, ...ele é limitado, e com esse esquema e com essa exigência do Jesus... ...ele é muito exigido, com a bola no pé também... Aí ele fica muito exposto...
1: Aí passa, se o próprio Cuejar, que era um queridinho... ...era o xodó da torcida... Teve dificuldade nesse esquema? Ele perdeu o protagonismo que ele tinha para o time, Porque ele né? com a bola é. não é... não Exatamente.
3: É é mediano o também com a bola no pé. Ele, ele é excepcional roubando bola, fazendo
2: cobertura, mas com a bola no pé ele não é isso. Igor de Souza. Igor com H e 2 Gs. Ousado. Raigor é o nome dele aqui. Ele fala que esse podcast vai ser apenas bom ou vai ser recorde de audiência aqui falando, <risos> gostei, 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 danado, falando do Jesus. Flamengo né,
3: é sempre recorde, não tem jeito.
2: O Jesus, gostei, é, é boa resposta do Jesus, né? boa resposta, você não ouviu? Boa o, só? <risos> o, boa. O, o, o repórter pergunta na coletiva, pós-jogo, ele vai começar a pergunta, né, falando, falando que tava com uma boa pontuação. Boa pontuação, boa
3: pontuação, é.
2: boa pontuação, e aí ele fala, boa? Porra, Aí porra, fica mexendo aquela só... cara é. desse. Porra. E o cabelinho vai né, junto pergunta
3: ao Marcelo, que é o assessor de imprensa do Flamengo Marcelo, isso não é recorde? Alguém é. fez mais ponto que o Flamengo? Aí o Marcelo confirma que
2: o Flamengo é recordista ele, Então não é boa, é recorde <risos> Então aqui foi na onda do Jesus O Raigor de Souza, um abraço E aqui o Taricão que é eu sempre participou com a gente Taric Agora é Taricão em outro patamar Mês que vem, começa 2020 Obrigado por nos lembrar, a gente já está em dezembro a pergunta que não quer calar, a renovação de Mister virá? Aí nem Fred e nem Noel hum. conseguem não responder hoje, porque a cabeça é totalmente do Mundial por enquanto. Certo?
1: Certo. Nem a imprensa portuguesa, que é mais próxima dele, é, tem qualquer informação nisso. E Jesus está realmente deixando para decidir só depois. A, 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 o que ele passa é que ele vai esperar também a movimentação de mercado. Se chegar uma proposta muito boa de um clube que vai dar é, para ele uma chance de brigar pela Champions, Aí eu acho que ele sairia É, Mas a discussão
2: que você faz de, de achismo, de orelhada Totalmente, achismo é. é que assim, tá no meio de temporada lá então, talvez o grande clube que ele queira apareça só no meio do só ano. Só no meio do ano. Que sim. é o início de temporada para o início de trabalho, né, Fred? Que é o fim do contrato dele com o Flamengo. Hoje. Então, acho é. que vem tudo mais a casar para não ser agora, mas também o meio do ano que vem, no meio da temporada No de... meio da temporada aqui. É, então, assim, vai complicar de qualquer maneira, mas por enquanto vamos pensar no Mundial, né? vamos pensar no que vamos virá. Vamos
1: fazer igual Jesus.
2: Vamos fazer igual Jesus no dia 17 <risos> de dezembro, que a gente já está em dezembro, então entramos no mês especial do Flamengo, mais um mês especial do Flamengo em 2019. Dia 17, semifinal, se passar. Dia 21, decisão lá no Catar. É isso, né? Então vamos lá. Rafael Betguess. Já podemos dizer que a dupla Gabigol-Bruno Henrique é a melhor dupla de ataque da história do Brasil? do Brasil? É. Cara, que isso, uma, Rafael? Tem
3: algumas outras aí com uma história grande também, né? Vem com logo. calma! Não entendi
2: também. Do Brasil? Mas assim, né?
3: Mas tipo o quê? Comparando com Pelé Garrincha? Com Bebeto e Romário?
2: É. Não sei. É, vamos fingir bem. que é só do, do, do mesmo time? É do mesmo time? Pode ser. Um ataque do Flamengo? É. Uma dupla de ataque do Flamengo? Uma, uma, uma dupla de ataque de um time. Não, não é menos da história. Você, é, né? Sem pegar a seleção. É, né? que aí você não pega Pelé Garrincha, por é. exemplo. Você pega ali nem, só do, do. Nem Romário e Bebeto. Nem Romário e Bebeto. Não, jogaram, não chegaram a jogar junto. Mas é ousado, hein? usado vou ter que parar para pensar. fazer fazer um,
3: três podcast só para responder. Ah, é. Suei Eu
2: aqui, estou totalmente suado aqui no nosso amplo estúdio de gravação <risos> no Grupo Globo. Aqui zona oeste do Rio de Janeiro, venhamos nos visitar, nos abraços. Meu aniversário tá chegando a presente. O El Paulo Luiz, desembrou tem gol do Gabigol. Deve ser ótimo de rimas aqui, o El Paulo. Ezequiel Bezerra, o Flamengo vai conseguir, conseguir segurar esse elenco para 2020?
3: O que a gente tem até agora é que todo mundo tem contrato. Só o Gabigol e o Rodolfo que terminam o, o vínculo. O Gabigol, que a gente já falou aí, é, tendência é que seja discutido mais após o Mundial mesmo. E acho que a história é basicamente parecida com o do Jesus. Tem que chegar alguém para comprar. Se não chegar alguém para comprar, o Flamengo tem grande chance, Porque já tem um, mais ou menos um acordo ali encaminhado com a Inter de Milão. E falta mais é o Gabigol... Entender para a carreira dele o que, que é melhor agora. Ele Falta ele querer, né? Continuar no Flamengo, se, se ele entende que esse é o passo que ele tem que dar na carreira dele agora, se, se esperar mais vai ser pior, você vai abaixar o patamar dele na Europa, de, de onde ele pode ir. E o restante do elenco, óbvio que vão ter propostas, Bruno Henrique, por exemplo, Rodrigo Caio. Mas o Flamengo paga um salário altíssimo para os jogadores. E tem condição de segurar a maioria, e se, e se por acaso perder alguma outra peça, vai repor, como fez tranquilamente, porque tá entrando dinheiro, hein? Tão essa bem, essa né? premiação aí... Pô.
2: Deve estar tá, tá todo mundo preocupado com o IPTU, né? Deve tá <risos> todo mundo ali fazendo <risos> conta na curadora. Vamos lá, para duas últimas. Sérgio Roberto Albino Vidal Júnior, grande nome, maior nome da história de perguntas do podcast. Fala, rapaziada, vocês acham que é hora do Flamengo poupar pro Mundial... Ou fazer as últimas rodadas treinos de luxo? Essa é uma boa pergunta. Não a cabeça do Jesus, que a gente já sabe que ele não, não é de poupar, mas vocês poupariam? Ou treinariam?
3: Não, eu faria tipo. Um, como, por exemplo, o jogo da Vaive, aí tira um, dois, três no máximo, pra é, continuar com ritmo. Vai ser a despedida no Maracanã no ano, é um jogo especial. É, vamos ter. E depois a gente vai falar mais do. Do Sub-20, mas vai ter um dia especial também que vai ter a, a preliminar do, do Sub-17, Flamengo e Palmeiras, vai ter um clima diferente também. Jesus já falou sobre esse jogo, sobre a importância de, de agradecer a torcida por tudo que fez pelo time esse ano. É, duvido que vai, ele vai colocar muita gente assim de poupar. Tá é, bem, eu
2: também. Eu, eu, eu vou parir o Felipe. Era um que eu vou pariu.
3: Felipe, de repente, o Bruno Henrique ver como é que essas é. dores vão persistir. O Gabigol, vê como é que vai ser a evolução dele nesses próximos dias. É, mas tem uma, um intervalo grande, né? Jogo só quinta-feira. E depois é o último jogo na vila. E depois desse jogo na vila ainda tem uma um, um, quantidade boa de dias até o jogo da semifinal.
2: O, a gente é. falou caso que é físico e tudo mais. Acabou passando o Everton Ribeiro. O é, Everton Ribeiro não foi relacionado, né? Pro é jogo... verdade. Como é que tá o Everton?
3: Ah, tá em tratamento ainda. Não tem uma... Não tenho um diagnóstico ainda de, de quanto tempo ele precisar poder já contra o, o Havaí voltar. Mas é, eu acho que foi mais precaução também. Assim. Ele, nada... nesse, nesse momento, quem acusar algum tipo de dor, vai, vai... a tendência é que seja poupado para não correr risco.
2: Então é. está então tudo tranquilo, né? não está absurdo para o tá Mundial. Não, por não enquanto
3: não. não tem essa preocupação então com ele. Tá. Não,
2: não mexam no meu menino, hein? não mexam no meu <risos> menino Everton Ribeiro. E agora para terminar... É uma resposta aqui do Vlad Ramos, o pessoal aqui da, da equipe de redes sociais do Globo Esporte.com botou aqui no Twitter, no, no GE Flamengo, né? Colocando o que, que a gente ia fazer aqui, né? Tava todo mundo junto, ia discutir é, os recordes que o Flamengo estava tá tendo. Dezembro colocou assim, o desfile na Arena Palmeiras. O Flamengo, o Flamengo desfilou na Arena Palmeiras. E aí o Vlad, que está com a cabeça do Palmeiras, ele veio aqui e falou assim, ó. Desfilar na Arena mais bonita da América agora é título? Ah, sim! Palmeiras desfilou várias vezes no Maracanã. Esqueci que o Maracanã não tem dono. Sabe o que acontece? Você aqui... Sentiu. Sentiu, Vlad. Sentiu. Não é aquele sentiu. seu amigo
1: palmeirense, isso não? Não era, é, não, não é. Não.
2: Tem alguns. Mas não, é, não São, não são eles. Vlad, sentiu, sentiu. Tá na hora de aturar, né? Tá na hora de aturar do outro lado. Então... Ô, Vlad,
3: desfile aí no sentido de exibição. É,
2: Vlad. É, vamos lá, né, Vlad?
3: Tem que aproveitar também e ver, e curtir essa, esse time do Flamengo. Até para os rivais palmeirenses aí, ó.
2: É isso, o Vlad, né, aquele de Galatino né, sentiu <risos> completamente a postagem o 3x1 do Flamengo por lá. Vamos passar? Vamos passar para falar um pouquinho sobre o Sub-20? É, acho que é importante já estar tá chegando aqui na nossa reta final do episódio número 33. Estamos trabalhando pra caramba! E tamo lá. Sub-20 perdeu o jogo de ida em São Paulo, final do Brasileiro Sub-20. 1x0 Palmeiras na ida e o Flamengo em Cariacica no Kleber Andrade Onde já tá acostumado, né? Ele tá jogando pouco recentemente, porque agora o Maracana tá totalmente liberado. Essa sinergia linda, maravilhosa, tá tendo o Flamengo e a torcida. O Flamengo fez 3x0, é, não deixou dúvidas também quem tá mandando na base do futebol brasileiro. Já tinha ganhado o sub-17, agora é campeão brasileiro sub-20. E jogando muito também, né, Noel?
1: Jogando muito, jogando muito. Eu acho que dali o Flamengo vai tirar alguns bons nomes aí pro profissional. É, eu vejo, assim, já de imediato o Yuri César como um garoto que vai começar a figurar no banco ano que vem, entrar nos jogos, dar, algum, dar alguns destaques para ele. O que, que você acha, Fred, mais quem? o que? Você...
3: Matheus França. Matheus é, França. Até né? pela posição dele, lateral direito. Foi contratado por Londrina há, há, um, há um ou dois anos. Um jogador que tem, se firmou como titular da posição e provavelmente ano que vem a gente pode ver aí, de repente, ele sendo relacionado é. no Carioca, início do ano que o Flamengo o início do Carioca, o Flamengo ainda vai estar. De, os principais jogadores vão estar de férias. É um nome interessante para o pessoal acompanhar.
2: É uma pergunta aqui até do Bruno Lousada, aproveitando mais um. Você participa com a gente também. Lousadinha, um abraço, meu amigo. Ele, ele pergunta quem é realmente quem acha que a gente pode que o Flamengo pode aproveitar é. É, no time de cima já em 2020. Vocês falaram dos grandes nomes e o Flamengo tem também é, alguns jogadores de destaque em posições que são chatas de se achar. Tem um grande lateral esquerdo, que é o Ramon. É, joga muito o Ramon.
1: Já treinou nos prof... um pouco E disputou com muito com o Michael
2: durante muito tempo, né, na hora da hum. esquerda, mas na minha visão, que eu acompanho dos dois, acho que o Ramon é mais jogador, é, é um cara que vem sendo olhado com carinho pelo pela... Departamento de Futebol inteiro do Flamengo, que trabalha como uma coisa só, né, muito hum. unificado. O que faz o Leal no Sub-17, o Mauricinho no Sub-20, e aí agora essa, esse, essa comissão técnica do Jorge Jesus no Sub-20. O Hugo Souza, tem um goleiro que já foi até convocado pelo Tite, né, Fred?
3: Eu acho que ele vai ser o futuro é, substituto ali do, do Diego Alves. Eu também. Eu acho que ele vai atropelar esses que estão por aí.
2: Acho que ele atropela tão... inclusive o Gabriel Batista, que hoje é o terceiro goleiro, Sim. né, que tá na frente dele. Atropela o César, é, por questão de qualidade, é um goleiro muito alto e ao mesmo tempo é muito ágil.
3: A gente sabe jogar bem com os pés.
2: É, o, o, e ele, ele foi marcado muito por uma falha na Copa RS, uma falha com os pés, um frango bizonho. Que é. ele tomou, mas ele é um cara que tem qualidade. Ele tem confiança também. Tem, assim, e mais algum outro nome que eu lembro. O Vitor Gabriel, inclusive, jogou esse jogo no 3x0. Uhum. Só que o Vitor Gabriel, é, eu acho que o Vitor Gabriel ainda não está preparado. É, pra, pra estar em cima, Eu já falei isso algumas vezes é, o
3: que mais tem experiência em cima, talvez não esteja tão preparado, é. porque
2: ele, ele na, na
3: base, ele sobra muito por causa da força Fisicamente, física, é. ele chega no profissional, não consegue ter essa, essa vantagem toda, mas gente... ainda assim o Muniz
1: foi um artilheiro, né,
2: Flamengo? o Rodrigo Muniz foi um artilheiro do Sub-20, o ah. Rodrigo Muniz é um cara que chegou pra jogar no meio campo e acabou que ele passou pra, pra, pro ataque, pra ser mais uma referência, quando o Vitor Gabriel sobe pro profissional e o Rodrigo joga muito joga muita bola, é um moleque que fede a gol, realmente é um cara que tá com seleção de base, e eu vejo o, a diferença, por exemplo, entre Rodrigo e Vitor, o Rodrigo tem mais é, recurso, o Rodrigo tem mais fundamento, do que o Vitor Gabriel, o Vitor Gabriel tem muita dificuldade para participar do jogo, ele é o mais finalizador, no arranque, trombada, e o Rodrigo sabe jogar, sabe dominar uma bola, então eu acho que o Vitor tem que ser preparado, até psicologicamente, a cabeça e tudo mais, antes de ter mais chance, até para ele subir, realmente quando tiver chance, quando tiver pronto, Pra hum. não ter chance atrás de chance não conseguir. Sabe aproveitar. qual foi
3: a música que eles comemoraram o título do Sub-20? Você, você vai cantar de novo? Você vai cantar dois
2: seguidos? Não, não vou cantar. Ah. Achei que você ia me Mas você sabe
3: qual foi a música?
2: Eu sei, mas vou falar que não, pra você me falar, não sei.
3: Aquela que o Palmeiras não tem mundial? Ah.
2: Foi essa. Mas é com o refrão de Era uma nova é, versão, era. não era? Era.
3: Era? Era. Eu
2: acho que era, eu era, acho era, que era, era assim. Era. Ó. Ah, mas então como é que era? Eu, eu não ah, vou ah, cantar, ah, ah, eu ah, vou só ah, recitá-la. O Palmeiras não tem Mundial, exclamação, o Palmeiras não tem Mundial, exclamação. apanha na base e no profissional, que aí rima com Mundial, e aí fica uma grande ah, música, uma poesia entendi. de Caetano Veloso, entendi. cantada por Vitor Gabriel <risos> e sua grande trupe do Flamengo no Sub-20, então um título, mais um título da base, Flamengo unificando tudo, e ah, só pra não passar, né, se a gente tava falando dos jogadores, tem gente subindo agora, né? O Noga, por exemplo, o zagueiro, levantou a taça do Sub-17 esse ano, e agora estava participando do Grupo sobre 20. Ele foi campeão também no Mundial com a Seleção Brasileira sobre 17. Moleque super promissor. O Lázaro esse... também. Lázaro, né? Lázaro é o outro. Inclusive o toque de letra do Lázaro para o terceiro gol uhum. do Flamengo, para o Guilherme Bala. É um... ah, mostra o que, que é o Lázaro, o que, que tá esperando esse futuro desse garoto. Que eu já falei uma vez, eu não sei se falei aqui nesses microfones, mas se não vou falar pela primeira vez, que para mim... O que, que você falou? É? Eu já sei que você vai falar. Fala. Pode falar. Sabe? Posso falar? Pode ter algum
3: um BG aí pra você falar? Não. Eu posso falar? <risos> pode.
2: Pra mim, tem mais bola que o Renier. Eu acho mas que é o Lázaro. Tim tem Lázaro, então. Eu, é, aí é, é, não vem, não. <risos> já fala que eu não gosto da Arrascaeta Eu adoro a rascaeta. O um Uruguai é maravilhoso. E o Renier joga muita bola e tá com a personalidade tremenda já no profissional. Mas bola, bola. Eu acho que o Lázaro tem mais bola que ele. Pro meu gosto de futebol. Pro meu gosto de futebol. O Lázaro tem mais bola, mas o, o Flamengo está muito bem representado, tanto com ele quanto com o Renier. Então a gente termina assim, também para falar legal, né? Essa garotada E o que, tá, que foi feito na divisão de base do Flamengo desde o Noval assumiu, ainda em era de Patrícia Murim, isso aí em outros carnavais do Flamengo, era outro Flamengo, mas desde lá plantaram uma semente... E o Flamengo vem colhendo, manda um abraço pro pessoal da base do Flamengo, Ian, assessor da base, tá sempre ligado com a gente. Finíssimo. Gente finíssima, tá gordinho, né? tá engordando, né? É danado. Vamos dar uma corrida aí com a esposa dele. Outro dia encontrei com ele, ele, rapaz, você só emagrece você só engorda. É, sai de lá, come a coxinha, é assim, come mais alface. Deve tá participando do bicho lá também. Deve, é, deve tá cheio da grana, é, tá tudo gordo. <risos> o bicho no Flamengo. Acabou? Tem mais assunto?
3: Vamos convidar o pessoal, pô. Então, já que estamos falando de base, ah. quinta-feira, preliminar de Flamengo e Havaí, tem final da Supercopa, é, do sub-17, Palmeiras ganhou o primeiro jogo 2x0, chegar um pouquinho mais cedo no Maracanã, acompanhar essa galera aí
2: também, né? Gostei, viu, Foi, viu gostei, viu, mensageiro da galera da base, hum, nosso bom. Fred Uber, tá nosso fofo, do Não é <risos> fofo, só você para chegar mais, faz o seguinte, o jogo é na quinta, agora essa quinta agora, se você tá ouvindo na quinta ou depois da quinta você já perdeu o jogo, mas você é, pode chegar, o jogo é às 20 horas, popular 8 da noite, certo? Flamengo e Havaí, 8 horas. Então, o jogo é na preliminar, então chega mais cedo, chega mais cedo. É, vai seguir, você não tá fazendo nada em casa, vai para toma. redor. De repente,
3: a... encontra o nos arredores.
2: Exato, ele deve estar tá bebendo desde sábado, dia 23. Ele não vai lembrar, você fala, fala que você conhece, ele vai achar que conhece. Chega mais cedo, acompanha a base, vale a pena. O Flamengo campeão brasileiro, sub-17, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Então, unificou aí para essa Supercopa. E o Flamengo perdeu os 2x0. Então, o Sub-20 já mostrou que dá para virar, né? E, e então, a gente vai ficar na expectativa, não só pelo jogo dos profissionais, também para o jogo da base. Não é, Zinho? Tamo junto?
1: Tamo junto, Igor.
2: Valeu pelo convite aí. Quando precisar, vou estar tá por aí. Muito obrigado pela participação de sempre. Muito obrigado mesmo. Fred? <risos>
3: então, o jogo, aqui eu conferi aqui o horário, 4 horas no Maracanã. Então, você vai chegar bem mais cedo. <risos> o jogo seria na terça-feira no Maracanã, só que por, por pelo aumentar o apelo sendo assim, na preliminar do jogo profissional... Legal essa iniciativa também, imagina a cabeça desses meninos como é que vão estar, não só do Flamengo como do Palmeiras, claro. imagina jogar no Maracanã no, no preliminar de um jogo que promete estar com um grande público ah, vai ser pra muito caramba. legal
2: legal pra caramba. Então, Valeu! Você, você, que era falei que você chegou um pouquinho mais cedo você vai chegar às 16, 4 da tarde então imagina a cabeça do torcedor que chegar e vai estar no gelo no jogo às 8 não vai nem ver o jogo das 8 horas mas de repente vale
3: vai ver mais uma taça ali levantada. Isso, nunca é
2: demais, né? Vai, vai. Você que tá vendo taça toda hora, vai pra levantar a taça, Fred. Tamo junto. Tamo
3: junto. Até a próxima.
2: Muito obrigado aí pela sua participação com a gente. Você que tá ligado também em casa, eu quero te agradecer profundamente pela sua companhia de sempre. A gente aqui tá gravando. Vamos ter episódios especiais até o Mundial. A gente tá com participação prometida por aí, que vai, vai bombar a audiência, como, audiência recorde, como vocês falaram. E a gente termina... Aqui em grande clima, em grande clima, em grande estilo. Na voz dele, Kleber Machado, meu parceiro. Na rua, sim. Vou colocar o mais bonito, né? O segundo gol do Flamengo contra o Palmeiras. Passe de Arrascaeta. Cruzamento de Rafinha. Passe de Arrascaeta. Gol de Gabigol. Flamengo passeando, desfilando na arena. E a gente volta a qualquer momento. Tamo junto. Hashtag um grande abraço. Vitinho. Volta a bola para o Rafinha. Botou na frente. Jogou na esquerda, rascaeta, Gabriel!
0: Gol! Gabriel! É Gabicol do Flamengo! É aquela história de um vacilo, de um espaço e de uma movimentação. Além de uma qualidade de finalização que não precisa nem repetir. ó. Bola do Rafinha no Arrascaeta, um tapa de primeira. E aí com o mínimo espaço, o time do Flamengo cria a oportunidade.
2: Bolão do Arrascaeta e definição simples, objetiva,
0: bonita e obviamente eficiente. Gabriel, camisa 9, mais um do Gabriel, o artilheiro do campeonato.